0: Muy buenas, soy Tony Lloret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparaciones online, me dedico a preparar a culturistas de competición y a cualquiera que quiera mejorar su físico. En este vídeo vamos a hablar de la sinefrina. Vamos a ver qué es, en qué consiste, cómo usarla, eh, cómo podemos usar la sinefrina en combinación con otros suplementos para potenciar aún más su efecto. Vamos a ver si tiene efectos secundarios, vamos a ver si puede dar positivo en un control antidopaje. Pero bueno, aquí en España es un suplemento totalmente legal y que funciona. Quédate hasta el final porque en este vídeo vas a aprender y, sobre todo, lo más importante, le vas a sacar partido enseguida a todo esto. Bueno, lo primero es el descarga de responsabilidad. Este vídeo es de puro entretenimiento y en ningún caso recomiendo el uso de suplementos ni fármacos si no están pautados por un médico. A partir de ahí ya lo que haga en su casa es cosa suya. Y antes de tomar cualquier suplemento o fármaco, consulte con su médico, como se suele decir. Y dicho esto, en este vídeo vamos a hablar de la sinefrina. La sinefrina es también conocida como P-sinefrina o extracto de naranja amarga y Citrus aurantium. Citrus aurantium es el nombre que deberíais de encontrar como principal en los ingredientes de sinefrina cuando compréis. La sinefrina tiene un mecanismo de acción muy similar al de la efedrina, pero obviamente es mucho menos potente y carece de uno de los efectos secundarios que sí tiene la efedrina, como por ejemplo el aumento de la presión arterial, taquicardias o hasta la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. La sinifrina es un suplemento legal en España y que en dosis adecuadas carece de efectos secundarios conocidos o al menos que yo sepa. ...primero veremos más en profundidad qué es la sinifrina... ...y al final del vídeo iremos viendo las dosis recomendadas de uso... ...los distintos tiempos y formas de hacer las tomas... ...veremos con qué otros suplementos podemos combinarla... ...para además de aumentar la quema de grasa... ...aumentar también el rendimiento... ...y veremos con qué suplementos combinarla para que actúe en sinergia... ...y la pérdida de grasa se efectúe mucho más... ...también veremos dónde comprarla a un precio económico y razonable... ...y no al precio que me ha visto anunciar algunos influencers... ...que vale prácticamente el doble de lo que ahora puedes comprar una tienda normal, un producto de calidad. Vamos aquí con la Sinefrina. Tendríamos su nombre químico y su estructura. P. Sinefrina, extracto de naranja amarga o Citrus aurantium. Serían los tres nombres de la Sinefrina. El Citrus aurantium es el nombre del ingrediente que se debe llevar en la suplementación de Sinefrina que compréis. Y el Citrus aurantium, la naranja amarga, no es una fruta común y solo se consume en Irán, debido a su sabor agrio y amargo. La naranja común que todos conocemos se denomina Citrus sinensis. La sinifrina es un protoalcaloide del Citrus aur aurantium, o sea, es una sustancia orgánica nitrogenada. La sinifrina se denomina también p-sinifrina cuando se trata únicamente de Citrus aurantium. Tanto p -sinefrina como sinefrina son dos formas de llamar al, al suplemento. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver sus propiedades. Las propiedades son aumentar la tasa metabólica, aumenta la lipólisis, reduce el apetito, mejora el rendimiento, ayuda a mantener la masa magra en definición, ayuda a preservar glucógeno muscular, retrasa la fatiga... Vamos a ver todas estas propiedades, si realmente las cumple, y en caso de que las cumpla, ¿cómo las cumple? ¿Por qué las cumple? Veamos variantes de la sinefrina. Sinefrina es un compuesto que puede tener variantes, de hecho las tiene. Vamos a ver cuáles son y cómo están construidas, más o menos. La P. sinefrina o sinefrina es simplemente Citrus aurantium. Es la variante que se usa desde hace mucho tiempo en la medicina tradicional china y la que nos interesa a nosotros usar como suplemento. Luego estarían otras formas sintéticas de sinefrina, como Metasinefrina, M. sinefrina, ...y ortosinefrina o guión sinefrina... ...que tienen propiedades similares... ...pero son formas sintéticas mucho más potentes... ...y que sí provocan efectos secundarios peligrosos... ...como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco... ...y de la presión arterial. En el pasado habían suplementos con metasinefrina... ...que se vendían como un suplemento deportivo... ...y que han sido los que han dado mala fama a la sinefrina... ...poniéndolo al nivel de la cedrina en cuanto a beneficios... ...y también en cuanto a efectos secundarios. Cuando compres sinefrina asegúrate que el ingrediente es citrus aurantium para que no te cuelen metasinefrina. Si es que todavía hay alguna marca que la comercialice. Pero si a día de hoy se comercializa en tiendas de UCA eh, el Superdrol como si fuera un suplemento deportivo, cuando miligramo a miligramos es uno de los extractos más potentes que hay, pues imagino que también se podrá encontrar metasinefrina. Así que mucho cuidado si compráis fuera y aseguraos de que, de que lo que lleve es citrus aurantium y no metasinefrina o sinefrina o cualquier otro extracto diferente o... ...o alguna otra cosa similar. Otro dato a tener en cuenta, en caso de que seas un deportista federado... ...y tengas que pasar controles, es que la metasinefrina... ...es una sustancia prohibida por la AMA, por la Agencia Mundial Antidopaje... ...mientras que la p p-sinefrina, que es la forma natural de la sinefrina... ...no está prohibida. Vamos a ver si con sinefrina podríamos dar positivo... ...en un control antidopaje. Únicamente usando dosis muy altas de sinefrina... ...se podría dar positivo por octopamina... ...en un control antidopaje. Estamos hablando de dosis de más de 150 miligramos al día. Se han, hecho, se han hecho estudios, se han hecho ensayos... ...con dosis de 150 miligramos al día... ...y no había ningún problema, no, no llega a salir octopamina en orina. O sea que tendría que ser dosis bastante elevadas. Aquí lo que sucede es que algunos deportistas... ...han dado positivo por efedrina... ...y han dicho que es por sinefrina... ...entonces se han hecho varios ensayos... ...para comprobar hasta qué cantidad... ...se puede tomar sinefrina sin problemas... ...de dar positivo en un control paje ...por octopamina... ...aquí tenemos el primer ensayo... ...donde, bueno, quien quiera profundizar... ...pues puede revisar los ensayos... ...son ensayos para ver hasta qué cantidad... ...de sinefrina se puede tomar... ...sin que haya metabolitos de octopamina en orina... Básicamente es eso, porque se daban casos de muchos positivos por octop octopamina, que es, un, es una sustancia que mejora mucho el rendimiento, es un estimulante muy potente y mejora el rendimiento, lógicamente. Entonces, bueno, cuando dan positivo, pues muchos alegaban que se debía a metabolitos de sinefrina, que podría ser, pero habría que consumir bastante cantidad. Ya digo que estamos hablando de 150 miligramos y, aún así, no es suficiente entonces, no sé qué cantidad habría que consumir de sinefrina para dar positivo por octopamina, pero imagino que sería bastante. Y 150 miligramos ya es una dosis que, aunque se ve que es segura, pues parece bastante elevada ¿no? para los objetivos de pérdida de grasa. Con sinefrina quizás no tenga demasiado sentido. O quizás sí, es probar todo. Metabolismo de la sinefrina. Se sabe que la sinefrina es un metabolito endógeno del metabolismo de la dopamina, específicamente de su derivado N-metilado. Su síntesis se ha detectado en la urina humana independientemente de la suplementación o de la ingestión oral. O sea, sin, ingest sin ingestar sinefrina se puede detectar, es una sustancia que se genera de forma endógena. Eh, la sinefrina parece ser un producto final del metabolismo de la tiramina produ producido de forma endógena ya que la tiramidea se metaboliza en octopamina, una aminoácida traza que luego se oxida en sinefrina. La oxidación de la octopamina en sinefrina, así como la oxidación de la sinefrina en sí, se realiza principalmente a través de la enzima monoaminooxidasa A, la MAO-A. Es la enzima que regula la degradación metabólica relacionada con la serotonina, noradrenalina y epinedrina o adrenalina. Vamos a ver los posibles efectos secundarios de la suplementación con Sinefrina. Eh, ¿Afecta la Sinefrina a la presión arterial y al ritmo cardíaco? Ya que es un estimulante, pues, donde más puede afectar o debería afectar es a la presión arterial y al ritmo cardíaco. Pues vamos a verlo. Aquí tenemos dos ensayos. En este primer ensayo se, se tomaron 50 mg de Sinefrina de forma aguda, o sea, 50 del tirón, junto con otros dos flavinoides como la naringina y la esperina. La espiridina es una bebida argentina a base de corteza de naranjas amargas y la naringina se extrae principalmente de la cáscara de los cítricos. Son dos flavinoides que se suelen incluir en algunos suplementos con objetivo de pérdida de peso. Luego veremos sobre estos flavinoides y cómo combinarlos con la sinefrina para obtener mejores resultados. En este estudio, la conclusión a la que se llegó... ...es que 50 miligramos de sinefrina... ...más los flavinoides ...no alteraban para nada el ritmo cardíaco... ...ni la presión arterial... ...sin embargo, aquí tenemos otro estudio... ...donde se combinan 50 miligramos de sinefrina... ...con zumo de naranja... ...y aquí sí que se ve alterada... ...la presión arterial... ...concretamente... ...se usa una dosis... ...de... 50 miligramos de sinefrina... Junto con, cinco, junto con zumo de naranja. Y a ver cuánto sale lo que... Sí, aquí se dice que la, la presión arterial se ve alterada la sistólica en 7 milímetros de mercurio y la diastólica en 2,6 milímetros de mercurio, manteniéndose elevado durante los próximos 45 minutos. O sea que, evidentemente, no es recomendable tomar sinefrina con zumo, si de naranja, pomelo... Mejor evitarlo. Tomarla sola o con flavinoides, que como hemos visto en el estudio anterior, no hay ningún problema. De hecho, es una buena combinación para potenciar más los efectos de la sinefrina Luego lo veremos. Vamos a ver ahora el efecto secundario de dolor de cabeza y migrañas. A ver si la sinefrina es capaz de producir dolor de cabeza y migrañas. Pues no se sabe a cinta cierta, pero se especula que la sinefrina podría empeorar las migrañas... ...cuando estas vienen siendo producidas por el metabolismo de la tiramina. La tiramina es la causante de una dilatación de los vasos sanguíneos del cerebro... ...lo cual puede producir migrañas. Y también, en algunos casos, responsable de hipertensión arterial y algunas arritmias. Se sabe que la sinefrina se puede producir de forma endógena con un metabolito más... ...en el metabolismo de la tiramina, de lo que hemos visto antes. Y puede detectarse en plasma tanto tiramina como octopamina... Estos metabolitos se detectan a niveles mucho más altos en personas con cefaleas en racimo o migrañas con aura. O sea, las personas que tienen dolor de cabeza parece ser que generan más sinefrina, más ectopamina, por la vía de la, de la tiramina. Entonces, si eres una persona que tiene cefaleas, pues quizás podrías tener algún tipo de efecto secundario en ese aspecto. Si notaras dolor de cabeza al tomar sinefrina, pues deberías de descontinuar su uso, lógicamente. Se desconoce a ciencia cierta si la suplementación con sinefrina puede afectar a las migrañas, pero obviamente si hay alguien reporta dolor de cabeza pues lo que tienes que hacer es cortar la suplementación con sinefrina, no queda otra. Aquí tenemos quien quiera indagar un poco más, pues algunos estudios que hablan de, de este tema, el tema de la sinefrina, cómo afecta realmente o si puede afectar a lo que sería migrañas y a esta función. Vamos a ver ahora algunas conclusiones que podemos sacar de, de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vemos que la sirefrina por sí sola no parece aumentar la presión arterial ni el ritmo cardíaco. Si no la mezclamos con zumo no hay ningún problema, incluso con flavonoides. Luego veremos cómo podemos mezclarla con algún otro estimulante como cafeína, incluso EGCG, pero bueno, esto sería un tema aparte también. Vamos a ver luego algunas. algunas combinaciones para este suplemento pero más en detalle. Aquí tenemos un par de estudios donde todo apunta a que la suplementación con, con sinefrina es segura, no altera ni el ritmo cardíaco ni la presión arterial. Bueno, y ya por último este otro ensayo donde pues bueno pues dice que viene a ser segura. Imagino que depende de la dosis. La dosis que se ve en los estudios es a 150 miligramos. Incluso de una sola vez, pero quizá no sea lo más óptimo tomar 150 miligramos de una vez. Ni siquiera sea lo más óptimo tomar tanta cantidad de sinefrina. Vamos a ver que hay opciones mejores. Vamos a ver ahora lo que serían los mecanismos de acción de la sinefrina. Mecanismos de acción de la sinefrina. La sinifrina es un estimulante del sistema nervioso central, es en su estructura y composición química muy similar a la efedrina y pseudoefedrina, pero con una unión a receptores adrenérgicos muy diferente, con lo cual tiene muchísimo menos efectos secundarios, de hecho casi nulos que se sepa. La, la sinifrina es básicamente un estimulante selectivo del receptor adrenérgico beta 3, teniendo muy poca afinidad por los alfa 1, alfa 2, los beta 1 y beta 2. ...al contrario que el resto de los estimulantes del mercado legales o ilegales... ...por lo tanto carece de los efectos secundarios que producen la mayoría de los estimulantes. Es muy selectivo, se conecta principalmente al receptor adénérgico beta-3... ...y eso hace que vaya donde nos interese realmente... ...que es el que controlar el metabolismo y las grasas. La mayor ventaja de las indefrinas sobre los otros estimulantes o fármacos... ...como la efedrina, el permuterol o las afetaminas, es que, al contrario que estos, tiene una afinidad muy marcada sobre el receptor adenérgico beta-3, que está presente principalmente en el tejido graso y regula funciones metabólicas como la termogénesis y la lipólisis. Vamos a ver ahora aquí la diapositiva. La p es un beta-unista similar a la efedrina, pero con una unión a los receptores energéticos muy diferente. Es muy selectivo del beta-3. Muy poca unión a los receptores adrenérgicos A1, A2, B1, B2, aunque la hay, es muy poca la que hay. no, llega a ser, no, se nota prácticamente en cuanto a efectos secundarios. no, acelera el ritmo cardíaco, no, genera la, no, aumenta la presión arterial, una no serie de cosas que otros estimulantes sí hacen. La no, no, la no, no, Aumenta la tasa metabólica, reduce el apetito, pero no, tiene efectos negativos a nivel de tensión arterial o ritmo cardíaco. Esto, de aumentar, bueno, esto de reducir el apetito lo, lo hereda de la estructura tan parecida que tiene con la efedrina. Aunque Sin serlo, pues comparte algunas algunas cosas. Vamos a ver el receptor adrenérgico beta3. Aquí tenemos el receptor adrenérgico beta 3 y vamos a ver cómo la sinefrina interactúa con él. La sinefrina causa la liberación de adrenalina y no la adrenalina de los depósitos celulares que a su vez. ...accionan los receptores beta-3... ...que son los encargados directos de la lipólisis... ...y la combustión de los ácidos grasos... ...en el interior de las células de grasa. Los receptores beta-3, que es donde actúa la sinifrina... ...son los encargados de causar efectos sobre el metabolismo... ...además pueden incrementar de forma selectiva... ...la regulación de los ácidos grasos... ...y tirubiciles del tejido adiposo, ...aumentando la lipólisis y la termogénesis. O sea, los receptores beta-3 son los encargados de... ...regular el metabolismo... ...y de decir cuándo se pierde grasa y cuándo no... Ahí es donde actúa la sinefrina, obligando a acelerar el metabolismo y la lipólisis. Esto de forma indirecta puede contribuir a mejorar el rendimiento, puesto que al usar como sustrato energético una mayor cantidad de triglicéridos de grasa durante el ejercicio, se puede preservar más glucógeno muscular y, por lo tanto, retrasar la fatiga. ¿Qué pasa? Que si estamos estimulando para que se use más grasa como sustrato energético, pues vamos a, a, a reducir el gasto en cuanto a glucógeno y, por lo tanto, podemos retrasar más la fatiga. Esto es la teoría detrás de... ...de esa frase. La capacidad de estimulación selectiva de los beta-3... ...para perder grasa sin afectar a otras funciones... ...es la mayor ventaja de la sinefrina. Es muy, muy, muy selectiva. No como sucede con otros estimulantes genéricos... ...como la efedrina, las afetaminas, el clonfeterol... ...que a pesar de que son muy eficaces... ...para liberar ácidos grasos y mejorar el rendimiento deportivo... ...sus efectos secundarios pueden resultar... ...además de molestos, muy peligrosos. No es el caso de la efedrina donde aparentemente... Pues ...no hay efectos secundarios, porque como se sabe es muy, muy selectivo de los receptores adrenérgicos beta-3. Vamos a ver aquí... La sinefrina estimula sobre todo el receptor adrenérgico beta-3, ya lo sabemos. Aquí podéis ver más sobre el tema, quien, quien quiera leer. Y bueno, independientemente de la dieta, aumenta la lipólisis y la tasa metabólica basal y produce pérdida de peso prolongado. O sea, independientemente de la dieta, pero si no estamos siguiendo en la dieta o estamos en déficit, ...pues la suplementación con sinefrina ...pues poco de poco va a servir. Aquí tendríamos lo que serían los receptores... ...y la función que cumple cada uno de ellos. Están los adrenérgicos alfa 1, alfa 2... ...los beta 1, beta 2 y beta 3. Cada uno, esto no se puede ampliar... ...cada uno cumple unas funciones... ...pero los que nos interesan a nosotros... ...son los beta 3, son los más interesantes... ...para el objetivo de la pérdida de grasa... ...y el acelerar el metabolismo. <coughs> Vamos a ver ahora... ...protocolos de uso... ...y combinaciones. Protocolos de uso simple, pues sería usar simplemente sinefrina, ¿no? Esto es lo que más nos interesa, ¿no? A ver qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que usar. A ver, la sinefrina, pues lo recomendado, es 20 miligramos al día, perdón... ...20 miligramos dos o tres veces al día. Se supone que con dos veces es suficiente, pero bueno, si con tres no pasa nada... ...pues porque no vamos a usarlo tres veces... También se puede usar de forma aguda, o sea, una sola dosis de 50 miligramos y quizás podemos luego repetir alguna otra pequeña dosis de 20 miligramos. Se puede usar una dosis de 50, 60 miligramos y luego repetir a lo largo del día alguna otra dosis de 10, 20 miligramos. Eso quizá haya que probar y cada uno también pues, puede experimentar en ese aspecto. Si no notas efectos secundarios de ningún tipo, si no notas cefaleas ni nada por el estilo, pues... ...puedes quizá aumentar un poco más la dosis. Ya digo que hay, hay estudios y ensayos con 150 miligramos del tirón... ...y tampoco parece que haya ningún problema. Veamos aquí... ...tenemos por ejemplo 50 miligramos en una sola dosis... ...y tres horas antes y después otros 20 miligramos. Aquí tendríamos un total diario de 70 miligramos. Pongo tres horas antes o después porque la vida media... ...es de dos horas y media a cuatro más o menos. Eso depende de dónde leas porque en un sitio dicen de dos horas a 6 ...otros sitios dicen de 2 a 4 de dos y media a cuatro, a cinco, entonces, bueno, dos horas y media a cuatro horas estaría bien entre las tomas. Siendo um, quizás um, interesante meter una toma grande pues media hora de, antes del entreno. Sobre todo si combinamos con algún otro suplemento, que ahora veremos. Luego ya serían tomas de más de 60 miligramos repartidos durante el día, aquí ya no hay protocolo. Son tomas de más de 80 miligramos, ya las repartes como tú quieras, pues tomar un par de tomas agudas, 40, 40, 40, ...y el total sería en 120 miligramos. De todas maneras, aquí siempre hay que empezar con la dosis mínima... ...y de resultados si te funciona una dosis mínima... ...no tienes por qué aumentar dosis. De hecho, hay un estudio por ahí que aumentando la heperina... ...que es un flavinoide que se puede usar en combinación con la sinifrina... ...pues aumentándola en exceso, se pierde lo que es el beneficio... ...y, y no se quema tanta, tanta, tanta grasa. El metabolismo se desacelera en lugar de ir a más... Entonces es encontrar la dosis correcta, que seguramente sean 60 miligramos al día, pudiendo ser 80 o quizá 100, depende de protocolos de 100. Vamos a ver más protocolos. El siguiente sería combinando sinefrina y cafeína. Aquí tenemos un protocolo de sinefrina con cafeína que se usó en dos ensayos para comprobar el rendimiento y también el rendimiento y la lipólisis, la quema de grasa y parece ser que 100mg de sinifrina con 100mg de cafeína mejoraba el rendimiento y también mejoraba la pérdida de grasa que es solamente 100mg o, o nada. Estos, estos ensayos, tienes que tener en cuenta que 100mg de cafeína es una dosis bastante pequeña por lo que cada cual tendría que ajustar la dosis a lo que le vaya bien a él. Si estás acostumbrado a tomar 200mg de cafeína pues seguramente con 100 no vayas a mejorar el rendimiento sino todo lo contrario. Entonces, es, la dosis de cafeína se debe ajustar al nivel de cada una a su tolerancia. Esto está hecho en sujetos que no estaban adaptados a la cafeína. Entonces, depende de tu nivel de tolerancia, tendrás que usar más o menos cafeína. Es una dosis aguda de 100 mg de sinefrina con 100 de cafeína. Lógicamente, pre-entreno, porque la vida media son dos horas y media. Entonces, pues, se supone que media hora antes del entreno sería el momento ideal. Dosis de cafeína, como digo, debería ser pues la adaptada a ti para que notes cierto aumento en el rendimiento. Aquí hay que tener en cuenta que ya sí que habría un aumento en la frecuencia cardíaca porque estamos añadiendo otro estimulante que no es tan, no es tan selectivo como la sinefrina. Entonces, seguramente sí que haya un aumento en la frecuencia cardíaca y bueno, de ahí también la mejora en la asociación de, grasa, de grasas por el simple hecho de, de aumentar la frecuencia cardíaca más la lipólisis de la, selefina, de la sinefrina ...y la mejora del rendimiento... ...pues todos sabemos que la cafeína pues... ...mejora el rendimiento... ...en cierta manera, en cierto modo, de cierta manera... ...vamos a ver ahora... Mmm, ...bueno, este protocolo es así en el estudio... ...pero lógicamente lo podéis modificar... ...se puede tomar 100 miligramos de sinifrina con 100 de cafeína... ...podemos tomar 150 de sinefrina ...con 200 de cafeína... ...es probar... ...es probar el protocolo estándar... ...sería así... ...que ya sería bastante efectivo... ...porque estamos hablando al fin y al cabo de 100 miligramos de sinefrina cuando normalmente se suelen recomendar dosis de 60 miligramos, o sea que debería, debería ir bien, lo podéis probar quien quiera, por supuesto bajo su cuenta de riesgo, esto ya, consultar al médico antes de hacer cualquier cosa de estas. Vamos a ver ahora la combinación de sinifina y flavonoides, esta es quizá una de las mejores combinaciones porque... ...va a continuar sin alterarse la presión arterial... ...y el ritmo cardíaco... ...y vamos a obtener muchas mejoras... ...en lo que sea la hipólisis... ...y la aceleración del metabolismo... ...vamos a ver qué, qué tenemos aquí... ...sinefrina y flavonoides cítricos... ...aquí tenemos un estudio bastante, bastante interesante... ...bueno, muy interesante realmente... ...donde se combina la sinefrina con flavonoides... ...aquí lo que se hace es tomar sinefrina... ...tomar sinefrina con naringenina... ...tomar sinefrina con naringenina y esperidina... ...y bueno, se obtienen mediciones de metabolismo basal... ...metabolismo en reposo... ...y se ven las diferencias... ...sobre las distintas combinaciones... ...con sinefrina... ...la primera prueba, pues por ejemplo... ...sería 50 miligramos de sinefrina, una sola dosis... ...aumentan la tasa metabólica en reposo... ...en 65 calorías... Se toma 50 mg de sinefrina, se esperan 45 minutos y se ve que la tasa metabólica en reposo pues ha aumentado a 65 calorías, ha gastado. Otro, otra manera sería 50 mg de sinefrina más 600 de naringenina. Aumentaría aquí la tasa metabólica en reposo en 129 calorías. Ya es el doble que solamente si tomamos sinefrina. Y luego tenemos que, si tomamos 50 mg de sinefrina, 600 de naringenina, más 100 miligramos de esperidina, el aumento de la tasa metabólica en reposo es de 183 calorías. Combinando esos flavonoides junto con sinefrina, se obtienen mucho mejores resultados. Y en el estudio vemos que continúa sin aumentar la presión arterial y continúa sin aumentar el ritmo cardíaco. Porque es una muy buena noticia que se pueda quemar tantas calorías sin acelerar el pulso, el ritmo cardíaco, la presión arterial. ...y todos esos problemas que suelen dar los estimulantes. Entonces, bueno, aquí vemos también una última parte... ...donde se meten 50 de sinefrina, 600 miligramos de daningenina, ...1000 miligramos de esperidina. En lugar de 100, se usan 1000 miligramos. Y aquí vemos que más no es mejor... ...y que realmente cuando se usan 1000 miligramos de esperidina... ...se reduce la tasa metabólica a 79 calorías de 183 que, que había cuando metíamos solamente 100 miligramos, metiendo 1000 se reduce a 79 calorías. Entonces, los investigadores no saben exactamente por qué sucede eso y, lógicamente, hay que hacer más pruebas. Pero, bueno, lo que sería la combinación de sinefrina, sinefrina y flavonoides, flavonoides cítricos, pomelo, naranja... Aquí, por ejemplo, la naringenina sexta extra de pomelo, naranja y cítricos en general. Y... Bueno, pues combinando la sinefrina con flavonoides podemos potenciar el efecto de la sinefrina. Os dejo en, en el enlace de YouTube unos flavonoides que, que vienen ya, aparte de los de to, flavonoides cítricos, vienen también con 100 miligramos de esperidina en cada cápsula. O sea que tenéis aquí la combinación que podéis hacer 50 miligramos de sinefrina con una cápsula de ellas de ese suplemento en el que tendríais los 100 miligramos de esperidina y también tendríais flavonoides cítricos. Con lo cual se supone, según este estudio, que aumenta bastante lo que sería el, el metabolismo basal. Entonces sería una buena opción porque, como digo, es una buena opción cuando no queremos la aceleración del pulso ni, ni presión arterial, que no nos afecte nada. Simplemente que haya una mayor lipólisis o una mayor aceleración del metabolismo. Entonces sería una buena opción usar los flavonoides cítricos. Aquí, claro, el estudio está con 50 miligramos de sinefrina y 100 de esperidina más los flavonoides, pero podríamos hacer, por ejemplo, dos tomas y se aumentaría lógicamente la lipólisis, aumentaría el gasto energético. Eso habría que probarlo. Habría que probarlo porque en teoría, según el estudio, ni se aumenta la presión arterial, ni se aumenta el ritmo cardíaco, entonces no tendría que haber problema en hacerlo dos veces al día en lugar de una sola vez. Como digo, os dejo en la descripción los enlaces para que podáis conseguir la sinefrina a un precio muy bueno, más de lo que he visto por ahí, el precio más económico y un suplemento de calidad, igual que los flavonoides cítricos con 100 mg de esperidina. Si lo probáis, comentadme qué tal os va... Pero es súper importante que tengáis una dieta pues bien hecha, bien estructurada y ya con un ligero déficit y que esto sume. Si la dieta no está correcta, si no hay déficit, pues lógicamente no creo que no tenéis esas pocas calorías. Si puedes quemar 200 calorías, son muchas realmente, pero si la dieta no está, no está bien ajustada, pues las ganancias se pierden. Se pierden las ganancias. Hay, hay que ajustar bien la dieta y luego utilizar la suplementación correctamente para dar ese plus, para dar ese empujoncito, para pasarlas un poco menos putas al final de la definición, que siempre se pasa mal, pero bueno, cualquier ayuda es buena. Aquí también se podría usar EGCG, estatua de té verde, pero esto me gustaría verlo en otro apartado. Si os gusta el vídeo me lo comentáis y haré otro similar a este porque el extracto de té verde EGCG necesitaría otro vídeo como este para explicar un poco su uso y su funcionamiento. Como siempre, si tenéis cualquier duda, me la podéis dejar en los comentarios y si hacéis alguno de los protocolos, también poned en los comentarios qué tal os va. Así aprendemos todos. Yo no soy un divulgador, yo soy un entrenador, bueno, un entrenador, un preparador, soy un preparador online, esa es a lo que me dedico. Pero bueno, me gustaría compartir también algunas de las cosas que sé, que aunque a lo mejor no lo haga tan bien como otras personas que se dedican a ello, pues sí quiero compartir algunas cosas que, que yo pienso, que aprendo y que aprendáis vosotros también. Ya sé que no soy lo más técnico posible, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le deis una manita arriba o me lo comentéis en los comentarios, porque eso me animará a hacer más vídeos de este estilo. Y nada, un saludo, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.